0: Neste momento eu gostaria de pedir a todos que abram o Santo Livro em Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículos 5 até o versículo 38. A Igreja Reformada em todos os tempos tem compreendido que o momento de culto é um momento maravilhoso porque não apenas nós prestamos culto ao Senhor, mas nosso Deus é tão bom e misericordioso que neste momento, independente de como você está, o nosso Deus na sua graça e misericórdia, por meio da palavra e do Espírito, ele fala a nós, ele consegue nos demover talvez da nossa tristeza, da nossa angústia, da nossa aflição, e nos leva a contemplá-lo pela fé em sua palavra, e eu peço a você que preste bastante atenção na leitura desse belíssimo e difícil texto que nós temos hoje à noite, a partir do versículo 5 do capítulo 21, falavam alguns a respeito do templo, como estava ordenado de belas pedras e de dádivas, então disse Jesus: Vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E também, chegou a hora, não os cigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário primeiro que aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que há vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e, mal, e matarão alguns dentre vós, de todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, quando porém vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e ira contra este povo." Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo, vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-os, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando vides acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face da, de toda a terra. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saindo ia pousar no monte chamado das Oliveiras e todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela revelação que foi por honra e privilégio concedido pelo Senhor, dada a nós. Obrigado, Senhor, porque nós jamais seríamos capazes de produzir, homem algum seria capaz de produzir um texto assim, se não fosse por força do Espírito Santo o eterno e maravilhoso auxiliador, que não somente inspirou homens para que pudessem escrever aquilo que Deus os comunicou, mas também é o nosso intérprete, o nosso iluminador. Dá-nos graça para compreender as santas palavras, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, humildade é necessária para que nós possamos reconhecer os nossos limites, na vida você vai se dar muito melhor, se você for uma pessoa que lo logo sabe aquilo que você não dá conta de fazer, se você é um perna de pau, não fica triste quando o pessoal te escolhe no final da pelada, sabe, quando divide de time, você é o último a, última a você escolher, você fica chateado toda vez, mas o pessoal sabe que você é pereba, você vai ficar triste por quê? é mais fácil você arcar com a consequência. Meus irmãos, na vida a humildade é essencial. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu reconheço, meus irmãos, eu vou falar um pouquinho sobre mim, que em teologia tem várias áreas que eu gosto e eu acho que eu consigo manejar bem, mas escatologia definitivamente não é a minha especialidade. Quando eu falo escatologia, essa palavra grande, feia, eu estou falando ah, da, da, do, da, do estudo das coisas últimas. Dos, a interpretação dos sinais relativos aos fins dos tempos E a volta de Cristo E a maneira como essas coisas se relacionam com o restante das escrituras Eu creio que não é um assunto fácil, difícil, não somente para mim Mas também para tantas outras pessoas ah, Que às vezes se aventuram por essas águas Sem muito calibre bíblico Mas eu louvo ao Senhor porque a nossa tradição reformada ah, é uma tradição em que vários exegetas e estudiosos ao longo da história da igreja se esmeraram em entender os sinais, os eventos relativos ao fim dos tempos e à volta do nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu reino eterno. Claro que o assunto de escatologia, ele tende a debandar as pessoas para um lado ou para outro, ou as pessoas ah, tendem a achar que não tem muita importância para a nossa vida prática, ou alguns acabam vendo chifre de unicórnio e tudo que é buraco, mas fato é meus irmãos, que a palavra de Deus, não nos traz um ou dois versículos sobre o final dos tempos, mas vários, vários textos que visam nos orientar, não somente, ou saciar somente a nossa curiosidade, mas visam nos instruir, sobre como viver hoje, e sobre como viver um dia após ao outro, de forma, a glorificar o nosso Deus e sermos transformados na imagem do Filho do homem. E esse texto que nós temos hoje é um texto altamente escatológico. Minha esposa viu como essa semana eu perdi mais cabelos do que os poucos que eu já tenho. Algumas noites, afio adentro, conversas com outros pastores para tentar compreender bem aquilo que está registrado para nós nessa noite. E eu peço ao Senhor que, pela sua graça e misericórdia, e aos irmãos também que orem por mim, aí prestem bastante atenção, porque eu pretendo, pelos próximos minutos, conduzir a igreja e entender o texto que está diante de nós. Primeira coisa que eu gostaria de ver com os irmãos, são os sinais históricos da destruição do templo de Jerusalém, que começam logo no versículo 5. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ordenado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus, Vedes essas coisas... Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Este templo que nós estamos vendo aqui, não é o, talvez o famoso templo de Salomão, que algumas pessoas pensem, mas é o templo que foi reconstruído por Herodes, o grande, que começou a sua reconstrução no ano 19. Esse era um templo muito bonito, irmãos, era um templo que tinha mármore e ouro, como seus materiais básicos de decoração, ele tinha um grande átrio bem extenso, cercado por muros de pedras brancas que eram raríssimas, e suas descrições são encontradas em vários escritos da antiguidade. Em cima desse espaço você tinha magníficos corredores cobertos e caminhos com forros de madeira que eram ricamente entalhada. Então era um lugar realmente muito bonito, uma dessas grandes maravilhas daquele mundo antigo. E os homens, as pessoas estão ali extasiados. O texto que aparece em Marcos, do mesmo relato, nos lembra que alguns dos discípulos estavam ali também, todos eles boquiabertos. E o Senhor Jesus Cristo olha para aquele mesmo templo e ele tem uma visão diferente do que está para acontecer. Ele diz: Vocês estão vendo esse maravilhoso templo? Chegará um dia que não vai ficar pedra sobre pedra. Como é que alguém solta isso no meio da conversa, né? Como é que você solta um negócio desse? Como é que alguém poderia saber disso? Mas os discípulos já conhecem suficientemente o Senhor Jesus Cristo para saber que sim, Ele é o rei da glória, ele é o Messias, e eles insistem um pouco mais na pergunta no versículo 7: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Os discípulos estão curiosos, eles querem saber um pouco mais. E o que vai acontecer no nosso texto a partir daqui, meus irmãos, tem sido comumente pensado e aceito como agora os sinais dos fins dos tempos a maioria das pessoas, e eu digo a maioria porque é realmente a maioria, quando ah, eles olham agora o que o Senhor Jesus Cristo vai falar aqui, eles acham que o Senhor Jesus Cristo está nos instruindo agora nos nossos dias, para a gente ficar olhando nos jornais atrás dos terremotos, fomes, guerras, rumores de guerras ah, e pestilências, e nós todos temos a impressão de que Hoje, esses são os sinais da iminência do retorno de Cristo, e cada um de nós se torna um verdadeiro código da vinte ambulante gospel. Né? Detetivo escatológico ao seu dispor, tem um monte desses por aí. Na década de 90, 80 e 90, esse, essa curiosidade, esse interesse por escatologia, explodiu no Brasil, principalmente nas igrejas pentecostais, principalmente as assembleias de Deus várias bíblias de estudo saíram com análises dos sinais dos tempos, como que você poderia descobrir onde está o anticristo, de onde ele vem, qual que é o sinal da besta, e por aí vai, e as pessoas durante muito tempo, muitas pessoas, pautaram a sua vida cristã todinha, nessa constante investigação, e meus irmãos, eu gostaria de sugerir algo para os irmãos nessa noite, que é, vai ser um pouco diferente para vocês, assim como foi para mim também ao longo desses últimos meses estudando, mas eu gostaria de sugerir que parte desses sinais não são sinais para os últimos dias, mas parte desses sinais eram sinais para aqueles dias, para os dias do próprio Senhor Jesus Cristo, dos seus discípulos e os anos vindouros, por incrível que pareça, meus irmãos, essa alternativa interpretativa faz mais sentido no texto que nós estamos lendo, não somente aqui, mas também no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Mateus. E eu gostaria de apontar algumas evidências textuais para que nós possamos começar a investigar isso. A primeira coisa é a forma como esse texto usa a palavra geração. Dá uma olhada no versículo 32. Após fazer uma longa descrição dos eventos, o Senhor Jesus Cristo diz Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça Essa palavra geração, ela costumava aludir a um período de 40 anos Esse era o uso mais comum dessa palavra, apesar de outros usos que nós vamos ver adiante mas será então que o Senhor Jesus Cristo, ele vai passar a dizer então que a destruição do templo, a destruição de Jerusalém, a sua aparição no fim daquela era, seu retorno, o fim dos tempos, todos aconteceriam num período de 40 anos? Não faria realmente muito sentido. Essa é uma das primeiras coisas para nós começarmos a ver. A outra coisa é o que ele chama no versículo 24 de tempo dos gentios. Dá uma olhada no versículo 24. Ele diz assim em referência a Jerusalém e aos judeus: cairão a fio de espada, e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. O texto parece nos mostrar que existem eras que não são somente eras cósmicas e escatológicas, mas eras que são um pouco menores, que dizem respeito ao período de alguns povos. O próprio texto vai deixar bem claro para a gente, que o período dos judeus, o seu tempo de, de beleza, o seu tempo de importância, está chegando ao fim por causa da dinâmica com o Império Romano, por causa dos inimigos, e era tempo dos gentios de começar. São referências que parecem denotar não apenas coisas cósmicas, distantes e futuras, mas coisas que diziam respeito àqueles dias, e talvez a principal evidência que nós tenhamos, em terceiro lugar, são os próprios sinais que ele passa a listar a partir do versículo 8. Veja comigo esses sinais. Quando o Senhor Jesus Cristo vai responder à pergunta deles. Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se a nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Pensa nesses sinais por um segundo. Pessoas afirmando ser o Cristo, falsos profetas, guerras e rumores de guerras, fomes e pestilências, Deixa eu te fazer uma pergunta, será que essas coisas realmente são sinais? Qual foi o período da história que você se lembra que não houve guerras e rumores de guerras? Que não houve terremotos? Que não houve fomes? Por incrível que pareça, desde que eu e você nos entendemos por gente, a humanidade é a humanidade, essas coisas sempre acontecem, é ou não é verdade? Talvez você poderia dizer, não, Ah, mas houve uma intensificação disso nos nossos dias... Talvez não, talvez só a nossa tecnologia que nos permite identificar melhor quando e onde isso está acontecendo. Mas fomes, peixes, meu amigo, isso acontece na história do mundo ocidental, desde que o mundo é mundo. O que nós precisamos entender é o que é que qualifica um sinal. Um sinal não é qualquer coisa. Um sinal ele realmente é um sinal quando ele é apresentado dentro de uma estrutura de tempo em que ele tem de fato um significado, e algo que as pessoas podem identificar claramente e reconhecer como um sinal. Curiosamente, isso se dá pelo nosso desconhecimento e ignorância, muitos de nós não temos um conhecimento tão amplo de a história da igreja, mas historiadores como Josefo e Eusébio, que foram historiadores ainda dos primeiros séculos da igreja, muito importantes... Ah, eles trazem relatos inúmeros de que esses sinais que o Senhor Jesus Cristo anunciou, estavam acontecendo logo nos 20 primeiros e 30 primeiros anos após a ressurreição de Cristo, entre o ano 40 e o ano 70, por exemplo, Joséfo registra que muitos falsos profetas surgiram nesse período, homens que afirmavam ser o Messias, a torta e à direita, tinha um monte deles, Fomes, Josefo registra entre vários ah, períodos de fome que aconteceram, quatro principais períodos entre o ano 41 e 50, nos quais muitas pessoas morreram. Terremotos, existem relatos de dois imensos terremotos, muito severos, um, um durante o reinado de Calígula e outro durante o reinado de Cláudio, não é esse Cláudio aqui, o outro. Perseguição, a gente pensa na perseguição logo depois que o Senhor Jesus Cristo subiu ao céu. Esse é um dos períodos mais sombrios de perseguição na história da igreja. Nero, o imperador romano, desencadeou uma grande perseguição contra os cristãos, que é muito bem retratada no nosso versículo 12. Dá uma olhada no versículo 12. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome." Meus irmãos, isso descreve exatamente o período apostólico. Aquilo que aconteceu nos primeiros dias, durante o reinado de Calígula e de Nero. Nero foi especialista em acusar os cristãos de terem causado aquele incêndio em Roma, quando na verdade é ele que tinha causado. Mas ele botou a culpa nos cristãos. E isso suscitou uma ira contra os cristãos inigualável na história da igreja. Ele matou muitos dos líderes, matou alguns dos apóstolos, direta ou indiretamente, nós vemos a igreja sofrendo severamente nesse período. Meus irmãos, a gente poderia dizer de uma forma ou de outra, que por mais que talvez suspeitássemos que esses são sinais dos nossos dias, mas certamente estes foram sinais dos dias iniciais. E o Senhor Jesus Cristo provou que tudo isso aconteceria naqueles dias. E sabe por que, que isso aqui faz ainda mais sentido? Porque o Senhor Jesus Cristo está conversando com estes discípulos, com estes homens e com essas mulheres, e Ele está ensinando esses homens e mulheres a terem os seus olhos bem abertos para os eventos que estão se desenrolando, bem ali, naqueles dias e nos anos vindouros, coisas que eles seriam capazes de identificar, não sinais futuros que deixariam a igreja do Senhor Jesus Cristo totalmente perdida, tentando descobrir por onde começar, nós vamos ver um pouco adiante que vários desses elementos, sim, se aplicam a questões futuras, mas nós precisamos levar em consideração o contexto histórico original. O Senhor Jesus Cristo estava predizendo tudo o que aconteceria até a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70. Essa é a primeira coisa, meus irmãos, aspectos históricos. Mas nisso tudo que o Senhor Jesus Cristo está falando, Ele também está pastoreando o coração dos seus ouvintes, em segundo lugar, com uma esperança profética ao seu povo, esperança profética ao seu povo, de fato tudo isso que o Senhor Jesus Cristo descreveu aconteceu, no ano 70, a cidade de Jerusalém foi saqueada, o seu templo foi destruído, várias abominações aconteceram naquele templo por parte ah, dos conquistadores, por parte dos próprios zelotes, e a cidade foi destruída, foi queimada por Tito, general romano, que sitiou a cidade de Jerusalém por alguns meses e, sistematicamente, a violentou. Esse homem foi feito imperador, por incrível que pareça, se você já foi à Itália alguma vez na vida, eu nunca fui, mas eu sei que tem o arco de Tito na Itália, em Roma, que até hoje celebra a conquista deste homem da cidade de Jerusalém. Meus irmãos, Senhor Jesus Cristo, Ele não fez apenas predições, mas Ele também deu ao povo instruções sobre como eles deveriam agir, quando tudo isso acontecesse. O que, que eles deveriam fazer? Como que eles deveriam responder? Veja o que Ele diz no versículo 20. Quando, porém, vides Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Versículo 21. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes serão dias, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está descrevendo algo que há muito tempo era a intenção de Deus, e havia sido profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Jerusalém a antiga cidade da aliança seria condenada pelo seu próprio pecado. O outrora povo da aliança, o povo dos estatutos, o povo dos patriarcas, o povo das promessas, é o povo que abandonou o seu próprio Deus. Seus corações se tornaram duros, uma religiosidade fria e distante, e neste momento o dia da vingança do Senhor está acontecendo assim como Deus fizera no tempo dos profetas maiores e menores, utilizando a própria Babilônia e outros inimigos como agentes de Deus, agora os romanos são agentes de Deus para a punição da própria cidade da aliança. Mas no meio de tudo isso, meus irmãos, Deus em Jesus emite um sinal de alerta. Os cristãos... Judeus Ali na Judéia Deveriam fugir para os montes E graças a Deus, meus irmãos Muitos dos discípulos de Jesus Atentaram para essas palavras Existem vários relatos De que, por exemplo Quando os romanos fizeram a marcha para Jerusalém Em 69 depois de Cristo Eusébio afirma que os cristãos Fugiram para Pela uma cidade a leste do Jordão, cerca de 78 quilômetros ao norte de Jerusalém, e ali eles fundaram uma igreja e uma comunidade cristã, que floresceu durante muitos anos. Outra curiosidade é que quando os romanos saquearam a cidade de Curam, os cristãos dessa comunidade esconderam os seus manuscritos em cavernas, no alto das montanhas acima do Mar Morto, e assim surgiram os famosos manuscritos do Mar Morto que causam tanto fascínio nos estudiosos e arqueólogos dos nossos dias. Meus irmãos, o que é na verdade aqui impressionante para, para nós, e esse é o aspecto teológico, é a maneira como o texto chama a nossa atenção para o poder profético de Jesus em não apenas predizer a queda geopolítica de Jerusalém, mas em demonstrar cuidado pelo seu próprio povo. Cuidado e livramento para com esses pequenos e aflitos discípulos Isso é impressionante Considere um cenário hipotético Imagina que eu dissesse para você que ontem à noite eu tive um sonho Que Deus me revelou uma grande verdade E que agora eu preciso comunicar essa verdade à igreja Eu profetizo que em algum tempo, dentro dos próximos 12 meses O Brasil vai cair, gente o Brasil vai cair o prédio do congresso aqui em Brasília vai ser destruído, o palácio da Alvorada vai ser eliminado do mapa, os 27 estados da federação vão ser dissolvidos, e o Brasil como uma república independente deixará de existir, eu não sei exatamente o tempo, eu só sei que será em algum momento nos próximos 12 meses, se eu fosse o pastor da igreja pegasse e falasse isso para você, o que você faria? O pastor ficou doido, sem dúvida, se você me leva a sério um pouquinho, nos 12 meses seguintes, talvez, você saberia com certeza se a minha afirmação era verdadeira ou não. Se não, acontecesse, se não acontecesse, seria justo que no mínimo eu fosse rotulado como um falso profeta e não mais ocupasse o púlpito desta igreja. Você percebe o que está em jogo aqui? Esta profecia do Senhor Jesus é absolutamente surpreendente, é considerada pelos comentaristas bíblicos, como uma das mais surpreendentes profecias do Senhor, porque quem olhasse o templo de Herodes, veria ali uma fortaleza impenetrável, portanto quando Jesus fez essa predição, ou as pessoas considerariam Jesus um lunático, ou um profeta de fato dotado de conhecimento sobrenatural, e meus irmãos, nós sabemos que Jesus tinha esse poder e essa autoridade. A história confirmou precisamente as palavras de Jesus que foram pronunciadas aproximadamente trinta e poucos anos antes da destruição do templo. Décadas depois, esses historiadores e outros ficam ainda impressionados com a exatidão das palavras de Jesus e com a atestação de que as palavras de Lucas não foram escritas ah, como resultado de uma fábula construída depois da destruição do templo, mas estavam baseadas em relatos de Marcos e dos outros evangelhos, antes que o templo viesse abaixo. Meus irmãos, essa é uma prova concreta da identidade profética do nosso Senhor Jesus. É uma dessas provas e uma dessas evidências para os críticos e objetores da palavra de Deus, que dizem que isso aqui é invenção de homens, não é, meus irmãos. Você não conhece profetas nos nossos dias que fazem o que o nosso Redentor fez. E o nosso Redentor é altamente confiável porque ele é a verdade de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo disse, eu sou a verdade, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que nos dá a segurança de que podemos viver neste mundo sob os cuidados de Deus é a palavra dEle que nos protege do caminho mau, é a palavra dEle que nos conforta a alma no momento de aflição, é a palavra do Senhor que tem sustentado a sua igreja durante séculos, inclusive nos nossos dias, a igreja que é perseguida em todos os cantos do mundo, que muitas vezes só vem ao seu redor os inimigos, mas são lembrados das promessas de um Deus sustentador, de um Deus que nos protege nos momentos mais complicados. Meus irmãos, como o nosso Deus é confiável. Talvez esses cristãos judeus pudessem pensar, será que está tudo perdido? E o Senhor Jesus Cristo estava tentando ensinar para eles, não é apenas a habilidade dele de predizer eventos, não somente a capacidade de instruírem como agir quando essas aflições acontecerem, mas de mostrar para eles, em terceiro lugar, a providência divina abrindo portas para a evangelização. No meio de toda essa confusão que acontecia na Judéia, Deus estava agindo para cumprir os seus propósitos. Na verdade, eu poderia dizer, meus irmãos, que tudo o que estava acontecendo era exatamente o plano de Deus. O plano de Deus. A partir deste momento, nós temos aquilo que é chamado como diáspora. O espalhamento dos judeus pelo mundo por causa da perseguição. Foi por causa deste evento, da perseguição que se levantou contra os judeus, que eles se espalharam por diversas nações, como Rússia, atual Rússia, Polônia, Hungria, Alemanha e Holanda. Bem como tantos outros lugares e muitos desses judeus que se espalharam, não levaram consigo somente a sua identidade étnica, somente os seus valores familiares, mas muitos deuses desses eram judeus cristãos, que levaram as boas novas do Evangelho pelo mundo. Meus irmãos, só o nosso Deus pode criar uma estratégia na qual Ele manda perseguição para a evangelização. Essa era uma ocasião para se pregar as boas novas, por incrível que pareça. Veja o que o versículo 12 diz, quando ele diz, Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cáceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá, para o quê? Para que deis testemunho. Meus irmãos, para que o testemunho de Cristo se espalhasse. O livro de Atos, escrito pelo mesmo médico Lucas, ele é um testemunho vivo disso que nós estamos falando aqui agora. Os apóstolos foram capacitados pelo poder do Espírito Santo para falar com intrepidez diante das autoridades, diante dos governadores, diante dos reis, eles realizaram sinais e prodígios, que apontavam não para a glória deles, mas para a glória daquele que foi morto, e ressurgiu, e vivia, e era no nome de Cristo Jesus, que a igreja perseguida avançava, meus irmãos, há uma tendência em nós, a achar que, que quando nós vemos um problema da igreja perseguida nos nossos dias, e de fato ele existe, é um problema que nos traz aflição ao coração, nos coloca de joelhos no chão, às vezes achamos que a igreja está perdendo esta batalha, mas não é verdade, porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor, jamais, a igreja dele que nasce neste momento, continua avançando poderosamente, sob impérios ditatoriais, sob governantes cruéis, porque ela vai avançando no poder de Deus, e a palavra de Deus, avança, não significa que seriam dias fáceis, meus irmãos muito pelo contrário, o texto nos fala no versículo 16, que eles seriam entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, que alguns dentre eles seriam mortos de todos seriam odiados por causa do nome de Deus, do nome de Cristo sabe meus irmãos a, a perseguição ela vem até nós de todos os cantos ela vem sim muitas vezes dentro da própria família, quantos de vocês, quantas conversas nós já tivemos, que vocês se sentem perseguidos pelos seus próprios pais, pelos seus irmãos? Quantos de vocês, como falamos no sermão hoje pela manhã, são perseguidos pelos velhos amigos, que no passado eram seus brothers, ei amigão, gente boa, mas no momento que você falou que você agora adorava Cristo, eles te consideram um traidor, careta. Meus irmãos, a perseguição pode vir, eventualmente, vir de forma institucionalizada, das autoridades instituídas por Deus, que foram instituídas para promover o bem, mas podem se voltar contra Deus. Governantes que ousam levantar a voz contra o Criador do Universo. A promessa do Senhor, no versículo 17, é que não se perderá um só fio de cabelo da nossa cabeça o ponto do texto não é que nós não morreremos, porque eventualmente nossas vidas até podem ser ceifadas, o ponto é que a nossa existência, os fios de cabelo eternos não se perderão, porque como o apóstolo Paulo diz, ainda que eu morra neste mundo, eu verei meu Salvador face a face, a esperança de Filipenses capítulo 1, versículos 18 a 21, era que se a vida dele fosse ceifada, num corpo glorificado, ele veria o seu Salvador novamente, essa é a esperança, da igreja, nosso Deus permanece no controle. Sabe o que a igreja deveria fazer numa hora dessas? A gente deveria ter uma coragem meio louca. Eu lembro que eu tinha um grupo que eu gostava na, na adolescência, um grupo cristão, que tinha uma música que eles falavam, somos loucos por ti. Hoje eu penso que você, para ser meio crente, você tem que ser meio louco mesmo. E para ser muito crente, você tem que ser muito louco. Daqueles assim que baba e é estranho quando o pessoal olha na rua. Porque nós colocamos a nossa linha, a nossa vida na linha. E nós dizemos, pregaremos o Evangelho e adoraremos ao nosso Senhor, não importam as circunstâncias. As ameaças do mundo com armas e com forças, é, nós vamos tirar a vida de vocês. E a gente fala, quero ver, pode tirar. Porque a minha vida não é sua, a minha vida pertence ao meu Senhor. Você tem essa convicção? O seu coração... Entende e crê nessa verdade De que nós podemos viver 100% para Deus Porque as nossas vidas já estão nas mãos dele Nós já usufruímos da ressurreição hoje Meus irmãos, isso seria suficiente para encorajar Muitos dos cristãos naqueles dias Mas por um período de tempo muito curto Promessas temporais nos encorajam temporalmente mas promessas eternas nos movem rumo à eternidade, e o texto de repente faz uma alavanca, ele gira, no quarto ponto nós vemos agora a vinda do Filho do Homem a partir do versículo 25, o texto muda a linguagem e agora a coisa passa a ser mais cósmica, quando ele diz haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas, haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Respeitando a lógica da profecia bíblica, esse texto faz uma transição que é muito comum no Antigo Testamento, Explicar uma coisa para vocês: no Antigo Testamento, toda profecia que é dada ao povo, ela sempre tem duas dimensões. Ela sempre tem. Veja o livro de Isaías que nós lemos hoje e tantos textos que nós lemos aqui na Igreja. Ela tem uma dimensão imediata para que o povo geralmente se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus. Mas ela ela move o povo não somente com base na esperança que eles têm naquele momento mas com base em esperanças futuras, em acontecimentos cósmicos grandes, que sacudirão o mundo de uma vez por todas, e esses acontecimentos dizem respeito ao governo eterno do Messias, e aqui o Senhor Jesus Cristo está utilizando a mesma técnica, que nos parece um pouco ambígua, para falar não apenas do templo do, do ano 70, mas o fato de que nenhum outro templo dos homens, subsistiria quando o verdadeiro templo de Deus fosse exibido, o nosso Senhor Jesus Cristo vindo na glória, e a descrição aqui é tenebrosa, a descrição do escurecimento do sol, da lua, das estrelas, das angústias das nações, dos eventos, que causam terror no coração dos homens, existem, um conjunto de eventos que vão, na iminência da volta do Senhor Jesus Cristo, serem de alguma maneira atestados, me faz lembrar quando o meu pai me levou, levou para o circo pela primeira vez, ele pode não saber disso, mas eu lembro a primeira vez que meu pai me levou para o circo, e meus irmãos eu fiquei aterrorizado, não existe criança abaixo, abaixo dos seis anos de idade que goste de circo, tudo dá medo gente, palhaço dá medo, trapezista dá medo, você acha que vai morrer? Globo da morte, você lembra o que é o globo da morte? O motoqueiro dentro daquele globo, um barulhão ensurdecedor, você vai morrer Mas meus irmãos, esses, esses eventos assombrosos Eles preparam o nosso coração para as, a, a, as atividades ali no circo que são mais agradáveis Que você ri um pouco mais Eventos assombrosos estão para acontecer no nosso mundo Que as pessoas não têm noção Mas, eles antecedem o momento que eu e você mais aguardamos em nossos corações. Aquilo que vai ser motivo de terror, lágrimas, quando o Filho do Homem for exibido nas alturas, naquele momento que todos esses eventos levarem para o clímax da apresentação do Filho de Deus, para nós será motivo de júbilo e alegria. Olha o que o texto diz. Veja o que o texto diz. Quando ele fala no versículo 28. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A vossa redenção se aproxima. Meus irmãos, esse texto nos traz uma certificação das promessas divinas, o fato do filho do homem ser apresentado em poder e glória, é um cumprimento daquilo que os anjos anunciaram aos discípulos que foram aparentemente deixados órfãos, em Atos capítulo 1, versículos 10 e 11, quando eles veem o seu próprio Senhor ressurreto, que passou alguns dias com eles, subindo às alturas, e sumindo entre as nuvens, e fica todo mundo olhando com cara de bobo, até que aparecem dois anjos, e os lembram o quê? Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir? Ele virá, meus irmãos. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, voltará para nós. E por isso que esse texto que nós estamos lendo, ele não é um texto de curiosidades escatológicas, ele não é um código da Vinci gospel, ele é um texto de preparação dos nossos corações. A última coisa que esse texto nos fala, meus irmãos, é sobre a necessidade de nós vigiarmos. Veja que o Senhor Jesus Cristo encerra essa sessão com uma parábola, versículo 29, ainda lhes propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos, que o verão está próximo, ele faz alusão a uma figueira, que era uma árvore conhecida, e existiam outras árvores, assim como nós sabemos, que à medida que uma estação do ano, como o verão se aproxima, as suas folhagens ganham nova roupagem, eu que morei um tempo fora, Consegui morar num lugar que era um sonho da minha vida Onde tem quatro estações do ano No Brasil você só tem duas, em Brasília você só tem duas estações Uma estação seca e uma chuvosa né? Mas eu morei num lugar onde as árvores eram o prenúncio do que estava vindo As cores Em Brasília a gente tem um pouco disso também, né? não vou ser injusto não Mas meus irmãos O que o texto está nos falando É que nós devemos sim ter uma capacidade de interpretar e observar bem estes sinais Veja, haviam mudanças de folhagens para os cristãos do primeiro século. Sinais da destruição do templo. Mas também há uma mudança de folhagem para os cristãos do século 21. Como assim, pastor? Como que eu vou observar os sinais dos tempos? Para de confundir a minha cabeça, pastor. Meus irmãos, primeiro nós precisamos reconhecer que de fato ninguém sabe o dia ou a hora do retorno do Senhor Jesus nós precisamos saber disso, ele mesmo disse naqueles dias que ele não tinha esse conhecimento, que pertencia ao pai, e que não foi revelado a nós, então o que, que significa ler os tempos? Significa meus irmãos, preparar-se pela fé na palavra, não é ficar verificando quantos terremotos aconteceram no ano passado, ou quantos furacões aconteceram no Brasil, não é nada disso, mas é estar cientes do progresso da história que aponta para um clímax Você sabe que histórias apontam para momentos principais Você assiste um filme Um filme é construído com vários momentos Até que ele chega num clímax Quando o vilão troca balas com o mocinho E o mocinho fica na beira da morte E nós ficamos esperando para ver se ele vai ressuscitar ali daqueles mortos Ele vai lá e ressuscita e mata todo mundo meus irmãos, toda boa história, ela caminha para um clímax. Sabe por quê? Porque todas as histórias desse mundo estão pautadas na história maior que Deus escreveu e foi colocada no coração dos homens. A história deste mundo tem um clímax, está caminhando para ele. Nós estamos no último período da redenção. E observar os sinais dos tempos pela palavra de Deus é vigiar e orar, é assim que você observa os sinais, é quando você entendendo a história, mesmo que você não entenda cada uma dessas árvores ou cada um desses pedacinhos, mas quando você obedece aquilo que é claro e é explícito na palavra de Deus, que é o que Ele diz a partir do versículo 33, perdão, 30 e 3, quando Ele diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, Acalmei-vos por vós mesmos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra, vigiai pois a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas, que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do homem. O texto nos convoca, meus irmãos, a uma atitude de vigilância. Você já teve que fazer vigia antes? Alguém aqui já teve que fazer vigia? Talvez no exército, posto de vigia, está lá cumprindo o seu posto, você não pode dar mole. Muitas vezes, quando você pisca o olho, é justamente quando acontece o problema. Meus irmãos, vigiar na Bíblia é uma convocação muito séria. Muito séria. O texto nos mostra claramente que a advertência do Senhor Jesus Cristo é que alguns seriam tentados, por causa da, de um tempo que nunca vem, aparentemente, da volta do Filho do Homem, seriam tentados a viver uma vida de devassidão, uma vida de amnésia espiritual, uma vida de orgias, de bebedeiras, uma vida que não condiz com aqueles que estão aguardando o Filho de Deus. Meus irmãos... Eu, particularmente, tenho percebido nos últimos anos que a maturidade de um crente ela é mensurada entre várias coisas pela expectativa que ele tem da volta de Jesus e o quanto isso afeta o seu dia a dia. Crentes maduros não são crentes de teoria. Não são crentes que acham que o cristianismo é um mero moralismo, um mero viver bem, pagar as contas. Não. Meus irmãos, o verdadeiro cristianismo é viver na expectativa e à luz da volta do Senhor que virá, e isso afeta todo o nosso viver, na verdade é isso que dá sentido à nossa santificação, porque se de fato meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo não fosse voltar para nós, o cristianismo sim seria um mero conjunto de regras, morais, comportamentos quem sabe bons e melhores do que outros aí afora, mas porque o cristianismo é uma história cuja consumação nós ainda aguardamos, é que a nossa santificação faz sentido. Porque nós vivemos não para nós mesmos, mas sendo conformados dia após dia na imagem do Filho de Deus que por nós se entregou. Esse é o sentido da nossa existência, nós fomos criados para sermos como Cristo. E isso vai ficar muito claro um dia quando Ele nos aperfeiçoar de uma vez por todas, nas bodas do Cordeiro. Uma vez, eu sei que eu já compartilhei esse exemplo antes, eu estava fazendo uma caminhada com meu pai, lá perto da terceira ponte, no Lago Sul, e nós estávamos conversando, não sei se ele vai lembrar disso, mas nós estávamos conversando sobre uma música que eu e ele gostamos muito, e a gente compartilha essa música bastante, de um grupo chamado Take Six, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, um grupo a capela, e eles têm uma música chamada Over the Hill is Home, é uma música que fala sobre o fato de que depois da montanha está a nossa casa, ainda que nós tenhamos que subir um caminho complicado, ainda que os nossos companheiros estejam tentando nos estimular, nós devemos ser movidos pela casa que está logo depois do monte, e eles também têm uma outra música que nós gostamos muito, que fala sobre nós nos encontrarmos com o Senhor, voarmos para estarmos com o Senhor um dia, e nessa conversa, não sei se ele vai lembrar, nós estávamos falando como pouco se fala hoje sobre a volta do nosso Senhor. E como nós não falamos sobre isso, nós temos um monte de crentes sem bússola, um monte de crentes sem norte, um monte de gente tentando dar sentido para o dia de amanhã, sem saber que os nossos investimentos do tempo presente são investimentos para a eternidade. Que aquilo que cultivamos hoje, nós cultivamos para que a glória de Cristo seja manifestada no reconhecimento das nossas boas obras na eternidade. E no galardão que partilharemos todos em Cristo Jesus. Se você não pensa na volta do Filho de Deus, sua vida não tem sentido. Isso é um fato. Isso é um fato. Eu sei que nós temos falado bastante sobre esse assunto nos últimos dias, mas meus irmãos... Esse negócio de pregação expositiva é bom porque não dá para correr da mensagem de Deus. O Senhor tem insistido conosco. Nós precisamos ter um coração escatológico. Uma mente escatológica. Nós precisamos falar entre nós com essas palavras de vida. Nós precisamos nos estimular uns aos outros. Não com pequenas terapias, não com psicologites, mas com a vida eterna, meus irmãos. Está na hora dos nossos lábios e línguas estarem mais repletos das palavras de vida, do sustento que o Senhor nos dá por meio dos poderes da eternidade. Toda, toda, toda a mensagem da Bíblia, não apenas esses textos apocalípticos, escatológicos, toda a mensagem da Bíblia de Gênesis a Apocalipse é escatológica e aponta para Jesus, e aponta para a eternidade, toda ela, toda ela. Sem essa compreensão, meus irmãos, não há cristianismo. E eu encerro da mesma maneira como um abri. É preciso humildade. É preciso humildade, meus irmãos, para reconhecermos que nós não pensamos nessas coisas. Que nós muitas vezes nos sentimos e estamos aquém de uma vida boa e santa que o Senhor quer de nós. A diferença, meus irmãos, é que aquele que foi mais humilde do que nós, o Senhor Jesus Cristo, morreu e ressuscitou, para que eu e você pudéssemos viver uma vida agradável a Ele, a diferença meus irmãos, é que nós podemos hoje, viver de fato a eternidade, porque ela já está a pleno vapor, o motor já está rodando, e nós, os que confiamos no Senhor Jesus Cristo, já estamos aguardando a nova esperança, a recriação dos céus e terra, a repaginação dos nossos corpos, e a santificação, de uma vez por todas, dos nossos corações. Que o Senhor nos ajude a ter isso, meus irmãos, na cabeça. Que nós falemos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Que nós nos aconselhemos em toda a palavra, e que essa palavra habite ricamente em nós. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, porque os sinais da vinda de Cristo tanto aqueles do passado, quanto os sinais mais próximos de nós, nos ajudam a lembrar que o cristianismo não é uma mensagem estática. Não é um conjunto de regrinhas para viver um dia mais feliz. O cristianismo nos conta a verdadeira história deste mundo, Senhor. Cabe a cada um de nós pela fé, em obediência e de forma diligente, levarmos a sério esta palavra hoje à noite, Senhor. Senhor, não queremos ser aqueles que serão surpreendidos de forma negativa pelo retorno de Jesus a tantos que estarão chorando lágrimas de sangue, Senhor. Quando a verdade do Filho de Deus for apresentada e eles que rejeitaram que ouviram, mas rejeitaram teimosamente e obstinadamente, só terão condenação, Senhor. Senhor, nós queremos ser daqueles que quando virmos, o nosso Senhor se manifestando em glória, que levantaremos a nossa cabeça...